0: Rocha nasceu no dia 4 de maio de 1975, em Modesto, Califórnia. A cidade é a sede do condado de Stanislaus. Filha de Sharon e Dennis, ela tinha três irmãos, que eram a Amy, o Brand e o Nathan. A Lacey era a filha do meio. Quando ela completou um ano de idade, seus pais se separaram e aos 7 anos de idade, o divórcio entre eles foi oficializado. Quando ela tinha 8 anos, foi descoberto que ela tinha um cisto em um dos seus ovários, mas ele foi retirado. Durante toda a sua infância, ela visitou a fazenda de gado leiteiro do seu pai. A mãe dela conta que quando a Leice era bebê, ela dormia a noite toda poucos dias depois de nascer, ela não acordava. E quando a mãe dela ia tirar ela do berço, ela já acordava com um enorme sorriso no rosto. Então, desde pequena, ela era uma criança muito feliz. Ela amava ficar ao ar livre, adorava fazer jardinagem com a sua mãe... E no começo, a mãe dela até conta que ela arrancava diversas plantas e depois ela aprendeu que tinha que arrancar apenas as ervas daninhas. A Lacey era realmente apaixonada por plantas. O Brent, que é um dos irmãos da Lacey, disse que a Fazenda do Pai era um ótimo lugar para crescer e que eles se divertiam muito lá. Inclusive, a Lacey e seus irmãos eram muito unidos. A Lacey estudou na Sonoma Elementary School e depois na Laloma Junior High, antes de entrar no ensino médio. A Lacey tinha algumas amigas líderes de torcida e alguns amigos que participavam de vários esportes, então eles sempre estavam indo aos jogos de futebol e às festas juntos. As meninas adoravam falar sobre os meninos, elas faziam festas do pijama e bebiam champanhe escondidas. Enquanto suas amigas estavam todas de ressaca, a Alice era a única que conseguia sobreviver na escola no dia seguinte. Ela também virou líder de torcida, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Ela se formou na Thomas Downey High School em 1993 e logo depois foi para a faculdade na California Polytechnic State University, em São Luís, Obispo. Ela acabou recebendo um prêmio de calor a destaque na divisão de horticultura ornamental. E ela frequentava o Pacific Café porque um dos seus vizinhos trabalhava lá, e esse café ficava em Morro Bay. Lá, ela acabou se interessando por um dos baristas, um garoto chamado Scott Peterson. Antes dela sair do café, ela escreveu o número do telefone dela em um pedaço de papel e pediu para um dos outros baristas entregarem para o Scott é, então, ela foi embora e esse barista entregou para ele, só que ele achou que era uma brincadeira, que era uma pegadinha, amassou papel e jogou fora, mas ela não desistiu dele. A mãe da se lembra de uma ligação que ela recebeu da filha no verão de 1994, e nessa ligação, a lei começou a falar sobre o Scott, ela falou que ela tinha conhecido o homem com quem ela se casaria e que ela só precisava que a mãe dela conhecesse ele também. E nessa época, os dois não tinham nem tido o primeiro encontro ainda. O primeiro encontro dos dois aconteceu pouco tempo depois e foi em uma pescaria, em alto mar, então logo depois eles se apaixonaram e começaram a namorar. Eles namoraram por dois anos antes de casar, eles casaram em 9 de agosto de 1997. Antes de terminarem a faculdade, eles decidiram abrir uma lanchonete que chamava The Check. Mas eles acabaram vendendo essa lanchonete depois, porque eles queriam se mudar para o Modesto e construir a família deles lá. Agora, falando um pouco sobre o marido da Lacey... O Scott Lee Peterson nasceu em 24 de outubro de 1972, em San Diego, Califórnia. Filho de Lee e Jack Peterson, que o descrevem como afetuoso e carinhoso... Eles falam que o filho nunca se envolveu em qualquer tipo de problema. Ele participou da equipe de golf da University of San Diego High School e da Arizona State University. Depois que eles se mudaram e se estabeleceram, a Alice trabalhava como professora substituta e também ficava cuidando da casa, ela adorava cozinhar e fazer os serviços de casa. Já o Scott era um vendedor de fertilizantes, ele também participava do clube de cigarros local, do clube de vinho e do clube Country. ele tinha uma Golden Retriever chamada Mackenzie e dois gatos siameses chamados Siam e Gracie. O casal levava uma vida boa e feliz, eles estavam tentando ter um filho e depois de três anos tentando, a Lace ficou grávida em 2002. Ela estava grávida de um menino e o casal decidiu que o nome dele seria Connor. E ele nasceria por volta do dia 10 de fevereiro de 2003. No dia 23 de dezembro de 2002, a Amy, irmã da Lace, estava na casa dela e ela estava cortando o cabelo do Scott e depois ela foi para casa. Mais tarde, no mesmo dia, a Lace ligou para a mãe dela para conversar e isso era por volta das 8 e meia da noite. Na manhã do dia seguinte, 24 de dezembro, véspera de Natal, por volta das 9 e meia da manhã, o Scott saiu de casa para ir pescar na Baía de São Francisco. Então, ele saiu de casa pela manhã, né? e nesse dia a Lacey simplesmente desapareceu. É, a família tentou ligar para ela algumas vezes, ela mantinha muito contato com os familiares e aí estava todo mundo achando estranho, porque desde manhã eles não tinham notícias dela... E às 5:47 h 47 o padrasto dela, chamado Ron, liga para a polícia e relata o desaparecimento, falando que ela não tinha dado notícias desde a manhã daquele dia. A última pessoa da família que tinha visto a Lace foi o próprio marido, né o Scott, e ele falou que naquela manhã que ele saiu para pescar, ela tinha saído para caminhar com... É a golden retriever deles com a Mackenzie que era uma coisa que ela fazia sempre e elas saíram né juntas e aí o Ron o padrasto falou que só a Mackenzie voltou para casa e que aquilo era muito estranho e a lei estava com oito meses de gravidez então as buscas começam imediatamente no parque Isla Loma e aí assim as buscas foram bem grandes no começo muitas pessoas foram ajudar então tinham muitos voluntários além de amigos e familiares e usaram muitas coisas na busca usaram é, cães farejadores, cavalos, helicópteros, carros, tipo assim, era uma busca enorme. Logo depois de anunciarem o desaparecimento, também foi anunciada uma recompensa para qualquer informação que levasse ao paradeiro da Lacy. A primeira recompensa foi de 25 mil dólares, depois eles aumentaram para 250 e depois para 500 mil dólares. Fitas azuis e amarelas, cartazes folhetos circularam pela cidade. Seus amigos e familiares e também os voluntários montaram um centro de comando em um Red Lion Hotel para registrar os desenvolvimentos da investigação e divulgar informações. Mais de 1.500 voluntários se inscreveram para ajudar a divulgar informações sobre o caso. E a comunidade realmente se comoveu com o desaparecimento e ajudou muito nas buscas. Já haviam pessoas fazendo flyers para espalhar pela cidade. E o desaparecimento também se tornou notícia nacional muito rápido agências da lei de outros condados se envolveram para ajudar nas buscas. A polícia logo suspeitou de um crime, porque ela tinha desaparecido na véspera de Natal sem avisar ninguém e também não consideraram a possibilidade de uma fuga, já que o carro dela estava na garagem, a bolsa dela com seus documentos e sua carteira também estavam dentro da casa dela... E a polícia seguiu praticamente 10 mil pistas durante as investigações, inclusive considerando criminosos sexuais em liberdade condicional como possíveis suspeitos. O caso estava sendo tratado como um desaparecimento até que no dia 18 de abril de 2003, ou seja, praticamente quatro meses depois do desaparecimento, os corpos de Lacey e do seu filho Connor foram encontrados na Baía de San Francisco. Um homem chamado Michael Lube, que estava passeando com sua esposa e com o seu cachorro, avistou alguns restos mortais em uma área pantanosa. Quando ele chegou mais perto, ele percebeu que era um corpo de um pequeno bebê. Ele pediu para os moradores próximos ligarem para a emergência e logo uma equipe de bombeiros chegou no local. O Todd Obdike foi um dos primeiros policiais que chegaram na cena e ele disse que observou que parecia ser uma fita em volta do pescoço do bebê. A partir disso, a polícia acreditava que o bebê teria sido retirado do corpo da mãe depois que ela já estava morta. No dia seguinte, uma mulher chamada Helena Gonzalez encontrou um torso meio submerso na água. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however, you chiching. From the launch your online shop stage all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopifycom special offer. All lower case. That's shopify .com ao longo de um aterro rochoso, ela viu um cachorro farejando aqueles restos mortais. Não foi possível especificar a causa da morte da Lacey, já que fazia certo tempo que o corpo dela estava na água. Os restos mortais foram encontrados sem a cabeça e partes dos seus membros estavam faltando. Os legistas procuraram por feridas ou machucados no corpo dela e foi feita uma análise química dos fluidos dos seus órgãos para que fossem identificadas as substâncias suspeitas. Era difícil identificar o que havia acontecido com ela, já que pode ter acontecido muita coisa com seu corpo no tempo em que ele ficou submerso. Uma onda preta foi encontrada perto dos restos mortais. A polícia acreditava que ela havia sido morta antes de ter sido transportada para a Bahia. O corpo dela estava tão decomposto que mal parecia um corpo. A pele do bebê não estava completamente decomposta, o lado direito do seu corpo estava mutilado. A placenta e o cordão umbilical não foram encontrados junto ao corpo. Segundo o patologista Michael Biden, tanto a cabeça quanto os membros de Lacey foram removidos antes do corpo ter sido colocado na água. A partir da autópsia, não se pode determinar como o bebê teria saído do corpo de Lacey. Havia um pedaço de fita de nylon enrolado no pescoço de Connor. Também havia fita adesiva na parte inferior do corpo de Lacey, fora de sua roupa. Logo que o corpo foi encontrado, o Scott virou um possível suspeito e ele negou qualquer tipo de envolvimento no caso. E ele tinha saído de casa por volta das 9 h 30 né? como eu falei para vocês, e algumas testemunhas é... falaram que viram a Lace caminhando com a Mackenzie depois desse horário que ele teria saído. Durante a investigação, foi descoberto que o Scott tinha comprado um barco novo 15 dias antes do desaparecimento da Lacey e que ele estava pesquisando sobre correntes marítimas. Então, naquele dia ele disse que saiu para pescar né, no barco dele. Então, é, os investigadores perguntaram como foi aquele dia o que ele tinha feito e quais peixes ele pegou naquele dia. E ele não soube especificar. E também no início da investigação, a polícia recebeu uma denúncia sobre um possível culto satânico que poderia estar acontecendo e que poderia estar envolvido com o caso da Lacey. O Bill Austin era dono de uma loja de imóveis, e aí os investigadores foram conversar com ele sobre essa teoria, porque acreditava-se que talvez esses cultos estivessem acontecendo dentro de um dos edifícios dele. Então, eles perguntaram isso para ele, ele falou que não tinha conhecimento nenhum sobre isso, que ele não tinha ideia, que ele não sabia nada sobre isso... E aí, ficou por isso mesmo. O Scott foi preso depois que uma mulher chamada Amber Frey, que é massoterapeuta e ela vivia em Fresno, contou à polícia que ela estava namorando o Scott e que um mês antes da morte da Lacey, ele teria dito a ela que sua esposa já estava morta. Quando ele foi preso em San Diego, ele tinha 15 mil em dinheiro com ele e um kit de sobrevivência dentro do carro. A polícia acreditava que ele planejava fugir para o México. O Scott foi preso no dia 18 de abril de 2003, quando os resultados dos testes de DNA saíram, confirmando que os corpos realmente eram de Lacey e Connor. Scott foi acusado de matar sua esposa, Lacey, de 27 anos, e o filho deles, Connor. Então, ele foi acusado de duplo homicídio e homicídio capital e foi detido sem fiança. No dia 21 de abril de 2003, ele se declara inocente. No dia 2 de maio do mesmo ano, ele contrata o advogado Mark Geragos. No dia 12 de junho, é emitida uma ordem de silêncio para dar ao Scott um julgamento justo, sem influência da atenção da mídia. No dia 18 de agosto, o juiz Al Jirolami determina que não serão permitidas câmeras de notícias na sala do tribunal durante a audiência preliminar. No dia 26 de setembro de 2003, a família da Lacey entra com uma ação preliminar contra o Scott para que ele não tenha direito de receber dinheiro lucrando com a sua história. No dia 19 de dezembro de 2003, a mãe da Lacey entra com uma ação contra o Scott, pedindo US 5 milhões de dólares pela morte de sua filha e do seu neto. Foram feitos dois processos separados, uma ação de homicídio culposo e uma ação de sobrevivência. No dia 20 de janeiro de 2004, o julgamento do Scott é transferido para St. Matthew 12 dias depois, em 2 de fevereiro. O juiz Alfred Lute também bloqueia as câmeras no tribunal durante o julgamento. No início de março, começa a seleção do júri. No fim do mesmo mês, o júri se forma, são seis mulheres e seis homens, além de seis suplentes. O julgamento começa no dia 1 de junho de 2004. No dia 10 de agosto de 2004, a Amber Frey, que estava namorando com o Scott né, um pouco antes da Lacey desaparecer, foi ao julgamento como testemunha. Ela contou à polícia que ela estava namorando o Scott um mês antes da morte da Lacey e que ele tinha dito a ela que sua esposa já estava morta. O Scott traiu a Lacey pelo menos três vezes com mulheres diferentes. Segundo ele, a Lacey sabia. O Scott tinha problemas com infidelidade e como às vezes ele viajava a trabalho, ele falava que isso lhe gerava uma oportunidade. Durante o julgamento inicial, o advogado da defesa dele disse que a lei sabia de pelo menos dois casos que ele tinha e que o Scott já havia se encontrado com a Amber pelo menos quatro vezes antes do caso. O advogado também disse que o Scott era muito direto sobre sua infidelidade e apresentando vários e-mails como provas disso. Em janeiro de 2003, o Scott tinha enviado um e-mail para a mãe da Lacey dizendo que ele nunca tinha parado de se desculpar por suas infidelidades. Ele falou: "Eu realmente sinto muito por não ter sido franco com você". Os procuradores começaram a falar sobre uma possível motivação para o crime, que seria o caso que o Scott estava tendo com a Amber. Então, por conta disso, ele teria cometido crime, né, para poder ficar com ela, o que me lembrou muito o caso do Chris Watts, que foi basicamente isso, né? Ele estava tendo um caso. E aí, ele cometeu o um crime, então me lembrou isso na hora, acho que eu ainda não contei esse caso para vocês, mas com certeza vocês conhecem, ficou bem famoso... Mas isso era apenas uma suposição. né? E o Pat Harris, que também era um dos advogados do Scott, disse que eles simplesmente estavam interpretando as evidências circunstanciais de maneira errada. Ele também alega que os promotores não sabiam dizer quando, como ou onde o crime aconteceu, eles só sabiam alegar que o Scott era um homem ruim. O mesmo advogado também alega que a investigação simplesmente ignorou uma coisa que tinha acontecido no dia que ela desapareceu. Naquele mesmo dia aconteceu um roubo é... na casa da frente da casa da Lacey, e eles simplesmente ignoraram isso. A Diane Jackson, que é uma vizinha da Lacey, disse que viu três homens em uma van na frente da casa da Lacey naquele mesmo dia que ela desapareceu, que era no dia 24 de dezembro. Um dos detetives disse que esses homens foram interrogados e que eles disseram que eles não tinham nenhum envolvimento com o desaparecimento da Lacey. E a polícia descobriu que no mesmo dia que a Lacey desapareceu, havia outra mulher que também estava grávida e também estava caminhando com o seu Golden Retriever lá na vizinhança. Mas ainda assim eles acreditavam que o Scott era o culpado e a teoria da polícia era de que o Scott largou o corpo na marina de Berkeley na véspera do Natal e tentou encobrir o próprio crime, tentando fazer parecer que ela havia desaparecido. E mais tarde, ele teria levado o corpo até a praia. A defesa disse que Lace havia confrontado dois homens que estavam roubando a casa de um vizinho. Os homens negaram qualquer envolvimento no caso, como eu falei, e depois da investigação policial, eles foram inocentados. A mãe da Lace contou que a última vez em que ela estava na casa da Lace, todos estavam assistindo TV juntos e o bebê chutou. Então, a Lace pediu para que sua mãe sentisse a sua barriga e ela contou que o Scott não gostava de colocar a mão na barriga da Lace para sentir o bebê, que ele nunca fazia isso procuradores afirmam que o Scott teria levado o corpo da Lentz a São Francisco Bay e que havia jogado o corpo do seu barco de pesca. Em 2003, o Tenente Xavier, a da prisão de Norco, Califórnia, fez uma denúncia à polícia de Modesto. Ele alegou ter ouvido uma conversa por telefone de um presidiário que mencionou a Lacey Peterson. Um investigador foi enviado para entrevistá-lo e ele assinou uma declaração dizendo que o que ele dizia era verdade e disse que havia sido entrevistado pela polícia de Modesto antes do início do julgamento. Em um primeiro momento, o tenente Xavier Ponte disse que uma das presidiárias alegou que se viu um dos ladrões e que esse ladrão teria ameaçado. Posteriormente, ele mudou o que havia falado, dizendo que ele não tinha certeza do que havia ouvido. Uma testemunha afirma ter visto a Lace naquele dia passeando com um cachorro em um horário que seria depois do horário em que a polícia estava afirmando que ela teria sido assassinada. Além disso, outras testemunhas também afirmaram ter visto ela, ou seja, são pelo menos três pessoas afirmando terem visto a Lace passeando com o cachorro e a maioria delas falam que o horário que elas viram a Lace era por volta das 10 e meia da manhã, o que é um intervalo de uma hora do horário que o Scott teria saído de casa, que era 9h30. Já a polícia acredita que a Lace havia sido morta antes desse horário, e que ela até possivelmente teria sido morta no dia 23, lembrando que tinha essa outra grávida passeando com o Golden. Então, é possível que essas testemunhas tenham confundido e é possível que tenha sido realmente a Lacey que elas viram passeando às 10h30 da manhã. O Scott também foi acusado de prender o corpo da Lacey em âncoras para que ele ficasse mais pesado e afundasse no mar. Já a defesa do Scott argumenta que a polícia ignorou diversas evidências importantes enquanto eles estavam construindo o caso contra ele. Já os argumentos da defesa, só para vocês entenderem, os argumentos deles eram de que ou a Lace teria sido morta porque ela interviu em um assalto que estava acontecendo próximo da casa dela, ou ela teria sido morta em um culto satânico, que também era uma teoria né, que eles tinham. E agora, falando sobre as testemunhas que alegaram ter visto a Lace naquele dia, elas falaram que viram entre 9h45 e 10h30 da manhã. É... E o que eu acho mais estranho é que elas não foram chamadas é... no julgamento. Simplesmente não chamaram. E também teve o carteiro que ele falou que ele chegou lá por volta das nove e meia da manhã para entregar algumas cartas na casa da Lace no dia 24. E que esse horário ele chegou lá e ele não ouviu os latidos da Mackenzie, que era a cachorra dela. E ele falou que sempre que ele aparecia lá, ela latia e que naquele dia não teve latido nenhum. Ou seja, pelo horário que ele disse, seria o horário em que a Lei estava passeando com a Mackenzie. né? É, e ele falou também que ele não lembrou de nada assim que ele viu na casa ou em volta da casa, nada assim fora do normal naquele dia. A única coisa que ele lembra é que não teve os latidos da Mackenzie. A Vivian Mitchell foi uma das testemunhas que acabou falecendo em 2004 por causas naturais, quando ela tinha 78 anos. E ela morava a nove quarteirões da casa da Lacey. O Bill Mitchell, que é marido da Vivian, disse que a sua esposa viu a Lacey naquela manhã por volta das 10h15 e, e que ela teria dito lá está a mulher grávida com um sorriso lindo. Algum tempo depois, quando as notícias começaram a aparecer nos jornais sobre o desaparecimento da Lacey, é, o Bill falou que a esposa dele mandou-lhe ligar para a polícia porque ela queria contar que ela tinha visto ela naquele horário para que eles pudessem colocar isso na investigação, né? porque é muito importante nos desaparecimentos os horários estarem corretos, porque pode mudar tudo né? na investigação. Então, o Bill explicou que eles fizeram isso, que eles ligaram para a polícia... E ele disse que eles simplesmente ignoraram, que eles nunca retornaram às ligações e que eles já estavam culpando o Scott, para eles eles já tinham uma teoria que ele era o culpado e que a narrativa que a esposa dele tinha do horário em que ela viu a se não se encaixava na teoria deles. E segundo ele, eles nunca retornaram às ligações, eles simplesmente ignoraram, inclusive... ele falou que nessa época eles já estavam culpando o Scott, então a já tinha a teoria deles e o testemunho da esposa do Bill não se encaixava nessa teoria. Então, em 2004, o Bill apresentou uma queixa ao Conselho Municipal por conta desses policiais não terem dado atenção nenhuma ao testemunho da esposa dele. O Bill não podia testemunhar em nome da esposa dele, e mesmo que houvesse uma gravação da declaração dela, ela não poderia ser permitida no julgamento, justamente por ela já ter falecido. No dia 3 de novembro de 2004, as deliberações do júri começam. No dia 12 de novembro, o Scott Peterson é considerado culpado de assassinato em primeiro grau pela morte de sua esposa e assassinato em segundo grau pela morte de Connor. Em 13 de dezembro, o juiz recomenda a pena de morte. Em 16 de março de 2005, o Scott Peterson é condenado à pena de morte por gestão letal. A Jane, que é cunhada do Scott, ela é a esposa do irmão mais velho dele, chamado Joe, trabalhava na empresa de construção de caixotes da família, mas atualmente ela estuda direito. Ela concluiu que ele é um homem inocente, que a polícia é culpada por ele ter sido condenado. A Jane acredita que os ladrões são os culpados e que eles incriminaram o Scott levando o corpo da Lacey a 144 km da casa dela, para um local onde o Scott costumava pescar. Então, ela foi juntando evidências e testemunhos de que o seu cunhado era inocente. Segundo ela, o sistema de justiça teria falhado em muitos aspectos. É importante estar para vocês também que a polícia refutou os argumentos da Vivian e de outras testemunhas oculares que teriam visto a Lacey naquele dia, dizendo que eles não viram a Lacey e sim essa outra mulher que estava grávida e que também passeava com o seu cachorro naquela manhã. Porém, como saber né, se realmente era a Lacey ou não? Qual prova eles tinham? O tribunal disse que o Scott afirmou que seu julgamento tinha sido falho por diversas razões, incluindo a quantidade de publicidade que aconteceu antes do julgamento. Nesse caso, os juízes disseram que o juiz da condenação do Scott cometeu diversos erros na seleção do júri, o que acabou impedindo que o Scott tivesse direito a um júri imparcial. O argumento de é que o juiz havia dispensado os jurados depois que eles diziam que pessoalmente discordavam da pena de morte, mas mesmo assim estariam dispostos a seguir a lei para que a justiça fosse feita. Em decisão unânime, os juízes consideraram que não era justo demitir um jurado apenas por ele ter expressado sua oposição à pena de morte como um assunto em geral. O juiz original do caso, que era Aldelucci, faleceu em 2008 e ele havia rejeitado a maioria das evidências envolvendo cães farejadores, mas ele permitiu uma única evidência em que um dos cães identificou o cheiro da lace na Marina de Berkeley, quatro dias depois do seu desaparecimento. E para contrapor isso, os advogados do Scott disseram que o rastreamento por cães não é algo extremamente preciso e que ocorrem erros no procedimento. No julgamento, os advogados do Scott trouxeram a pauta do culto satânico novamente. O Mark, que é um dos advogados do Scott, disse em entrevista para a revista People, em 2003, que existiam conexões entre o caso da Lacey e de outra mulher grávida. Essa mulher seria Evelyn Hernandes e ela desapareceu no dia 1 de maio de 2002 e o corpo dela mais tarde teria sido levado à Bahia de São Francisco também. Segundo ele, ambas teriam desaparecido em dias considerados sagrados em cultos satânicos. No entanto, não existem provas de que isso realmente existia. Em 21 de outubro de 2005, o juiz determinou que o valor do seguro de vida da lei de 250 mil reais iria para sua mãe. Já o Scott buscou que sua sentença de 2005 fosse anulada, porque segundo ele, uma das juradas, conhecida como Jurado 7, mentiu e escondeu detalhes sobre sua vida que conflitavam com o caso. Então, nesse caso, essa jurada era a Richelle nice. Ela foi acusada de má conduta e preconceito, porque ela não tinha revelado que ela mesma havia sido vítima de violência doméstica e havia buscado uma ordem de restrição em 2002, porque ela temia que a ex do seu namorado pudesse fazer algo contra o seu filho, que ainda não tinha nascido na época. Inclusive, essa mulher foi coautora de um livro sobre o caso junto com outros jurados e ela nega que tenha sido influenciada por suas próprias experiências. Uma audiência referente a essas acusações contra essa mulher está marcada para o final de fevereiro de 2022, né? começando no ano que vem. O Scott relata que ao receber sua sentença, o corpo dele ficou paralisado, que ele não conseguia sentir nada, nem os pés no chão, suas mãos, a cadeira na qual ele estava sentado. Em abril de 2009, os pais da lei se desistem do processo por homicídio culposo contra o Scott. Já em 13 de março de 2019, o governador Gavin Newsom assina uma ordem cancelando as penas de mortes de presidiários na Califórnia e isso incluía a pena do Scott. Então, em 24 de agosto desse ano, a Suprema Corte da Califórnia anula a sentença de morte e o caso é enviado para um tribunal para decidirem sobre a pena dele, né? qual seria a pena dele, já que essa teria sido anulada. Em 14 de outubro de 2020, a Suprema Corte da Califórnia ordena que o Tribunal Superior do Condado de St. Matthew, para onde o caso foi transferido, que examinasse as condenações do Scott porque um dos jurados do seu primeiro julgamento não havia revelado que tinha seu nome envolvido com outros procedimentos da lei. Então, em 8 de dezembro desse ano, ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de condicional pela juíza Anne Christine Massou. Atualmente, ele está na prisão estadual de San Quentin e ele mantém a sua inocência até hoje. A mãe da Lacey diz que o Scott é um covarde por nunca ter admitido o que ele fez. Ela disse entre aspas, ''Não importa o que aconteça, não importa o que aconteça no futuro, há duas coisas que nunca vão mudar. A Lacey e o Connor sempre estarão mortos e você sempre será o assassino deles.'' Um dos irmãos da Lacey disse que o que aconteceu devastou e traumatizou toda a sua família. O canal A&E produziu uma série de seis episódios chamada The Murder of Lacey Peterson, que foi lançada em 2017. Então, basicamente é isso, esse é o caso. O Scott foi condenado nesse mês para prisão perpétua, vai cumprir pena pela morte da esposa e do seu filho, que não tinha nem nascido ainda. E esse é um caso gente, que eu fico pensando que tem muita coisa nele que foi mal investigada, que... sabe. É, principalmente as testemunhas, o que elas disseram, o que elas disseram que viram, os horários, as coisas não batiam e eles não investigavam direito. Então, no fim das contas, ele foi condenado. A maioria das pessoas acredita que realmente foi ele. É... E também tem a questão que tinha aquela outra grávida, né? Que eu acho importante também citar, porque poderia ser ela que as pessoas viram e confundiram que era a Lacey, Como poderia ser a Lace também, né? Não sei, o horário da morte dela é muito incerto, né? Então, pode ter sido no dia 23, caso fosse a outra grávida, pode ter sido no dia 24 depois desse passeio dela que ela foi caminhar... Não sei, é muito estranho. Eu acho tudo muito estranho é a forma como as coisas aconteceram no dia 24... tipo, Não sei, na minha cabeça as coisas não batem. E eu acho que eles deveriam ter investigado muito mais para ter realmente uma linha do tempo e tentar entender realmente o que aconteceu. E ter investigado mais a fundo também é, aquela questão do, do roubo que teve próximo da casa dela, se aquilo tinha alguma coisa a ver ou não... Mas não sei, meio que tudo aponta pro Scott mesmo. E eu quero muito saber o que vocês acham, é, se realmente foi ele, né? Ele tá cumprindo pena e é o que o acredita que foi ele. É, e pelo fato dele ter uma amante, também é uma coisa que pesa um pouco, eu acho. E também eu acho que o que pesa mais de tudo, assim, pro lado dele, que eu tô dando a minha opinião agora, é o fato dele ter falado para essa amante dele que a esposa dele já tava morta, tipo, um mês antes. Então, isso é uma coisa muito estranha, quase como se ele estivesse realmente planejando. né? Mas enfim... Para mais casos, siga o meu podcast. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.